0: natürlich gibt in der Richtung, ist könnte man irgendwann vielleicht sogar eine Impfung entwickeln. Was, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, dem wir uns stellen müssen, ist eben dieses Thema, behandeln wir unsere Patienten bis ins hohe Lebensalter äh, mit diesen Therapien, 20, 40, 60 Jahre.
1: Das war Terna Kümpfel, eine der führenden deutschen Expertinnen für die neuromyelitis Optica, dem Thema unseres heutigen Podcasts. Und damit begrüße ich Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nervennahrung, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. Mein Name ist Matthias Meurer, ich bin Chefarzt der Neurologischen Klinik am Klinikum Würzburg-Mitte und zusammen mit meinem Kollegen Sven Meuth, dem Direktor der Neurologischen Universitätsklinik Düsseldorf, moderiere ich diesen Podcast zu spannenden aktuellen Themen in der klinischen Neurologie. Die Neuromulus Optica wurde viele Jahre als Sonderform der Multiplen Sklerose gesehen, bis die amerikanische Neurowissenschaftlerin Wanda Lennon im Jahr 2004 zeigen konnte, dass bei Patienten mit dieser besonderen klinischen Manifestation einer entzündlichen ZNS-Erkrankung, nämlich einer bevorzugten Schädigung des Sehnerves und des Rückenmarks, ein Autoantikörper, der gegen ein Oberflächenprotein im zentralen Nervensystem gerichtet war, konstant nachgewiesen werden konnte. Dieser neu entdeckte Antikörper wurde zunächst als NMU-IGG bezeichnet, vor allem nachdem auch mehrere Forschergruppen bestätigt hatten, dass dieser Autoantikörper bei normalen MS-Patienten nicht nachweisbar ist. Und einige Zeit später konnte dann auch die Zielstruktur des Autoantikörpers nachgewiesen werden, nämlich Aquaporin 4, ein Wasserkanal in der Zellmembran von Astrozyten. Und seither wird die Neuromyelitis Optica als eigenständige Antikörpervermittelte Autoimmunerkrankung betrachtet, die von der Multipler Sklerose differenzialdiagnostisch abgegrenzt werden muss. Professor Tanja Kümpfe, mein heutiger Interviewpartner, ist Oberärztin am Institut für Neuroimmunologie am Klinikum Großhadern und beschäftigt sich hier seit Jahren mit autoantikörpervermittelten entzündlichen ZNS-Erkrankungen und autoinflammatorischen Syndromen. Sie ist zudem Koordinatorin der neuroimmunologie studiengruppe NEMOS, die sich um die Diagnostik und Behandlung dieser seltenen Erkrankungen kümmert, die Daten von NMO-Patienten deutschlandweit sammelt und auch maßgeblich an den Therapieleitlinien mitgewirkt hat. Tanja ist somit der ideale Interviewpartner, um mehr über die NMO und vor allen Dingen ihre Therapie zu erfahren. Ja, hallo Tanja, schön, dass du dabei bist. Ganz toll, dass wir uns heute über die Neuromyelitis Optika unterhalten können. Ich möchte eigentlich mit einer ganz basalen Frage mal beginnen. Was ist das eigentlich für ein Krankheitsbild? Was macht die Neuromyelitis Optika aus?
0: Ja, die Neuromyelitis Optica ist ähm, ein Krankheitsbild, was uns eigentlich seit jetzt 15 Jahren sehr intensiv beschäftigt. Früher hat man sie ja als Sonderform der multiplen Sklerose angesehen und vielen ist es auch noch bekannt als Devic-Syndrom. Und nachdem man dann 2004, 2005 erstmals die... Aquabrin-4-Antikörper im Blut, im Serum von Patienten nachweisen konnte und in den darauffolgenden Jahren auch zeigen konnte, dass diese Antikörper wirklich pathogen sind für diese Erkrankung, hat sich ein riesiges äh, Feld der Forschung aufgetan. Und das, was uns eben, was, das, was die Erkrankung so besonders macht, jetzt im Vergleich zur multiplen Sklerose, ist... Ähm, dass sie eben bevorzugt den Sehnerv betrifft und das Rückenmark. Ähm, dann hat man im Verlauf der Zeit auch festgestellt, dass es so seltene Syndrome gibt, Hirnstammsyndrome und so weiter. Ähm, und was sie eben auch besonders macht, ist, dass die Patienten oft sehr schwere Schübe haben, die sich schlechter zurückbilden als bei der Multiplen Sklerose und doch auch rascher zu einer Behinderung führen können bei den Patienten. Ja, und das macht sie zu einer besonderen Erkrankung und man hat eben so viel entdeckt in den letzten Jahren, dass es sich dadurch dann auch zunehmend durch dieses Wissen eben auch in der Therapie und Medikamentenforschung viel entwickelt hat. Und ähm, Deshalb ist es im Moment eine Erkrankung, die uns viel beschäftigt, wenn auch sie eine sehr seltene Erkrankung ist. Das muss man auch nochmal dazu sagen.
1: Hattest du ja jetzt gesagt, Sonderform der MS und äh, eben auch diese besondere Lokalisation im, im Sehnerv und auch im Rückenmark, was natürlich die MS auch macht. Gibt es denn vielleicht neben jetzt der Lokalisation und der Schwere der Schübe noch andere Anhaltspunkte, wo man sagen kann, da grenzt sich das so ein bisschen von der Multiplen Sklerose ab?
0: Ja, also es ist tatsächlich so, ähm, also wie gesagt, schwere Schweregrad der Schübe. Dann bei dem, beim Sehnerv ist es eben oft so, dass nicht selten sogar, Beide Augen betroffen sind, nicht nur eines. Also, dass es eine beidseitige Sehnerventzündung auftritt bei den Rückenmarksentzündungen oder Myelitiden, die wir bei der MS auch gut kennen, ist es häufig so, dass die sehr langstreckig sind im Gegensatz bei der Multiplen Sklerose eher kurzstreckiger. Also da finden sich Unterschiede. Wie sieht's Und, aus? Ähm Genau, da wollte ich jetzt auch gleich dazu kommen. Das ist immer sehr wichtig, dass man den Liquor untersucht. Und da gibt es schon klare Unterschiede. So, zum Beispiel, dass wir bei den Patienten mit NMOSD nur sehr selten die oligoklonalen Banden im Liquor finden. Und wenn wir sie finden, dann verschwinden sie auch teilweise wieder. Also, das ist viel, viel seltener als bei der multiplen Sklerose zu finden. Und auch die sogenannte MRZ-Reaktion, diese ähm, die ja sehr häufig in Deutschland, dass das so ähm, wird, die häufig auch mit untersucht, die findet sich auch bei der NMOSD nur bei sehr, sehr wenig Patienten. Und das ist ja so ein Charakteristikum auch für die Multiple Sklerose. Und was auch noch mal wichtig ist, ist, wenn wir uns die Zellen im Liquor anschauen, die wir dann auch versuchen zu differenzieren. Da ist ein wichtiges Merkmal, dass wir eben bei der multiplen Sklerose keine Granulozyten finden und die können sich bei der NMOSD eben oder finden sich häufig schon bei den Patienten, zwar im geringen Prozentzahl, aber sie lassen sich eben finden und das ist auch anders als bei der multiplen Sklerose.
1: Darf ich noch mal kurz aufs MRT auch zu sprechen kommen, also vor allen Dingen aufs kranielle MRT? Ich meine, das Spinal hat es ja angesprochen mit diesen sehr langstreckigen Herden. Wie sieht es im kranialen MRT aus? Gibt es da irgendwelche Sachen, worauf man achten muss oder wo da doch die Entscheidung zur MS vielleicht etwas ja, plausibler wird auch für den Kliniker?
0: Also grundsätzlich kann man schon sagen, dass so die typischen MS-Läsionen, die wir kennen, am, am, im, im Bereich des Balkens um die Ventrikel assoziiert auch diese ovaläre Form diese typischen Marklagerlisionen bei der NMOSD nicht oder sehr selten zu finden sind wobei man eben auch sagen muss Früher hat man dann auch gesagt, bei der NMOSD finden sich überhaupt keine Läsionen im mhm. zerebralen MRT und das konnte man schon feststellen, dass das gar nicht richtig ist, weil sie sich eben doch auch finden lassen. Vor allem auch wenn man die Patienten über mehrere Jahre verfolgt, lassen sich auch bei diesen Patienten ähm, subkortikale oder und auch vereinzelt Marklagerläsionen finden, aber eben viel weniger und auch von der Form eben wie gesagt das Ovalleere nicht so typisch. Und da gibt es schon bei der Multiplen-Sklerose einfach andere Muster als bei der klassischen NMOSD. Initial findet man die eher selten. Da finden sich, wenn sich die NMOSD im Gehirn manifestiert, eher manchmal so sehr große, wir sagen so tumorähnliche Läsionen, mhm. ähm, die eher ungewöhnlich sind und dann an was ganz anderes auch denken lassen. Aber so die klassischen MS-Läsionen eher nicht. Ja.
1: Jetzt hattest du ja so gesagt, der Clou ist im Prinzip auch in der Entstehungsgeschichte der Erkrankung der Nachweis des Anti-Aquaporin-4-Antikörpers. Also das scheint ja durchaus dann pathognomisch zu sein, wenn man den findet. Ehrlicherweise, so häufig findet man ihn ja auch gar nicht. Wie, wie geht man mit diesen seronegativen Fällen um, wo alles stimmt, wie du es jetzt erläutert hast, klinisch und auch kernspintomographisch? Wie, wie gliedern sich die ein? Wie kann man denen näher kommen?
0: Ja, das ist jetzt zunehmend eine Gruppe, die uns auch immer mehr beschäftigt, weil, ähm, also wir finden bei circa 80 Prozent die Aquaprin 4-Antikörper, ja. Und äh, idealerweise auch dann nochmal durch einen zweiten Test bestätigt und dann ist die Diagnose, steht die eigentlich, ja. Da besteht dann eigentlich kein Zweifel mehr. Darf ich
1: vielleicht dann nochmal unterbrechen? Mhm. Könntest du vielleicht auch nochmal ganz kurz sagen, es gibt ja unterschiedliche Tests, wie man diesen bestimmen kann. Also gibt es da eine Empfehlung, was man vielleicht eher nicht machen sollte oder wo man eher darauf achten sollte, wenn man gegen den Antik oder für den Antikörper testet?
0: Also wichtig ist, dass es ein Zellbasierter. Essay ist. Mhm. Und manchmal, und dann ist es eben so, wenn, wenn der, wenn der Titel sehr niedrig ist, und so manchmal kriegt man auch so Befunde, wo dann steht fraglich oder überlagert, dann unbedingt immer auch nochmal ein zweites und vielleicht sogar auch noch mal ein drittes Mal testen und dann vielleicht sogar auch in einem alternativen Labor, um sich das bestätigen zu lassen. Mhm.
1: Also, du wirbst ganz klar ähm, auch für die Retestung und auch häufigere Testung, ja. wenn es klinisch stimmt. Ja. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, was die seronegative ja. NMO angeht.
0: Auch da ist es so, dass man eben manchmal ja auch erst den ersten Test beispielsweise machen kann, wenn vielleicht schon eine Cortisontherapie erfolgt ist. Mhm. Und auch da ist es natürlich so, dass, ich, dass, wir, dass man dafür plädiert, dann nochmal zu testen, weil vielleicht war es positiv und ist durch eine Therapie erstmal negativ negativ geworden. Also auch da ist wichtig, dass man an den re denkt und den vielleicht nicht nur einmal macht, sondern vielleicht im lang, längeren Verlauf auch nochmal macht. Mhm. Aber die sogenannten, also wenn man ihn, wenn er sozusagen nicht nachweisbar ist, dann sollte man eben auch an muss man auch an andere Erkrankungen denken und da gibt es eben jetzt eine Reihe von Differentialdiagnosen, die in Betracht gezogen werden müssen und die erste, an die man tatsächlich aktuell denken sollte, weil sie einfach einen sehr, sehr ähnlichen Phänotyp macht, ist die sogenannte MOGAD, also die Erkrankung, die mit MOC-Antikörpern assoziiert ist. Mhm. Und man hat eben festgestellt in, in Untersuchungen, dass in Kohorten, die als antikörpernegative NMOSD sozusagen deklariert wurden, sich dann doch ein relevanter Prozentsatz an Patienten finden lässt, die Antikörper gegen MOG haben und inzwischen auch wiederum als eigenständige Erkrankung angesehen werden. Wir nennen die eben MOGAT, mock antikörper assoziierte Erkrankung oder mog antikörper assoziierte Enzephalomyelitis. Also das ist sicher die wichtigste Differentialdiagnose in diesem Topf. Und wenn man die dann auch ausgeschlossen hat, dann gibt es noch ein paar seltenere Antikörper, an die man denken sollte, Antikörper, GFAP-Antikörper. Aber ich denke, eine wichtige Differentialdiagnose ist auch die Neurosarkoidose. Also, wir haben das immer wieder erlebt, dass Patienten auch langstreckige Myelitiden haben und wo sich dann letztlich im weiteren Verlauf eine Neurosarkoidose herausgestellt hat oder auch seltene paraneoplastische Erkrankungen, Lymphomerkrankungen. Fakt ist, dass wir bei der antikörpernegativen NMOSD wirklich, wirklich genau hinschauen, dass wir nichts anderes übersehen. Es wird sogar diskutiert, sage ich jetzt mal, in Expertenkreisen, ob es die echte, die, die echte antikörpernegative NMOSD überhaupt gibt.
1: Kann sein, dass wir einfach noch nicht alles wissen. ja.
0: Genau, dass wir einfach noch nicht alles wissen und dass da sich eben etwas, wenn man jetzt die anderen Differentialdiagnosen wirklich alle ausgeschlossen hat, bleibt ja wirklich nur noch ein kleiner, Prozentsatz an Patienten, wo vielleicht ein Antikörper, den wir einfach noch nicht kennen, äh, vorhanden ist. Und das ist gerade Gegenstand wirklich intensivster Forschung auch.
1: Vielen Dank. Ich möchte mal so ein bisschen zurückgehen auf die Klinik. Du hattest ja diese schweren, teilweise auch wirklich behindernden Schübe angesprochen, die ja die Erkrankung ausmachen. Ich höre in letzter Zeit immer so ein bisschen auch die Diskussion darüber, ob diese Erkrankung auch chronische Züge annehmen kann oder ob es wirklich die die Schübe nur sind. Könntest du zu der Diskussion vielleicht noch mal kurz was sagen, wie das gesehen wird?
0: Also so ein klassisch progredienten Verlauf, wie wir es von der MS kennen, gibt es eigentlich nicht bei der NMOSD und wird nicht beobachtet. Also diese sogenannte Progression unabhängig vom Schüben, die wir dann auch relativ klar beispielsweise anhand von Gehstrecke und solchen Dingen messen können. Ähm, allerdings gibt es eben so vereinzelt Hinweise jetzt, dass im wirklichen Langzeitverlauf und da haben wir einfach noch nicht so viele Daten, also ich meine jetzt auch mal so 10, 20, 30 Jahre ja. Leben mit einer solchen Erkrankung, glaube ich, können wir noch nicht wirklich sagen, ob nicht doch auch, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, in Progress, Progression eintritt mit auch mehr degenerativen Prozessen, Hinweise dafür können sein oder Ergeben sich aus OCT-Untersuchungen, wo man doch auch sieht, dass unabhängig von Schüben ähm, dann am Sehnerv sich weitere Veränderungen finden und eine Abnahme der Nervenfaserschicht. Und ähm, ja, es gibt auch ganz interessante neuere histopathologische Untersuchungen, die schon zeigen, dass es eigentlich eine, ja, generelle Astrozytopathie im Gehirn festzustellen ist, auch in Regionen, nicht innerhalb einer Läsion, sondern auch außerhalb der Läsionen. Das hat, konnte jetzt kürzlich gezeigt werden in einer schönen Arbeit, wo man eben die Möglichkeit hatte, mal Gehirne von Patienten zu untersuchen und dann auch Regionen zu untersuchen, wo nicht direkt die Läsion sitzt. Und das sind ja doch Dinge, die wir auch aus der MS kennen, dass darüber, über die akut entzündliche Läsionen sozusagen hinausgehen, da Veränderungen zu finden sind. Mhm. Und ich glaube, wir brauchen da einfach noch mehr Daten, auch zum Beispiel in Richtung Kognition, Fatigue. Das sind so Dinge, wo ich glaube, es ist noch ein bisschen zu früh zu sagen, ja, nach 20, 30 Jahren Erkrankung mhm. sehen wir da nichts. Ähm.
1: Sehr spannend, aber man kann zumindest im Moment festhalten, dass natürlich die schweren Schübe das ist, was uns umtreibt, und die zu verhindern, ist wahrscheinlich eine ganz, ganz wichtige Sache. Deswegen, klar, die Überleitung jetzt mal zur Therapie, da hat sich ja einiges in der letzten Zeit getan, dass wir das erreichen können, eben tatsächlich Schübe zu verhindern. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz skizzieren, worüber die ja, Fachwelt da im Moment redet, was die Therapien angeht.
0: Ja, also das, was natürlich schon bahnbrechend ist, dass wir jetzt, im Prinzip drei zugelassene Therapien haben für die Antikörper-positive NMOSD mit Eculizumab, ab, in ab und satralithium ab. Das sind jetzt drei Therapien, die alle drei in Zulassungsstudien eindeutig eine Wirksamkeit gezeigt haben und deshalb eben auch zugelassen sind und verfügbar sind in Deutschland und in vielen anderen der Welt, Ländern der Welt auch. Ähm, ich sage mal so, begonnen hat das Ganze tatsächlich, glaube ich, dieses Feld der Therapie, auch eben mit der Entdeckung der Antikörper und mit, mit dem Wissen, was passiert da histopathologisch, was passiert bei der Erkrankung. Also das Komplementsystem ist involviert. Interleukin-6 spielt eine Rolle, aber eben auch die B-Zellen spielen eine wichtige Rolle. Und dann haben wir ja in den letzten 15 Jahren sehr, sehr viel des Rituximab eingesetzt, Anti-CD20-Antikörper und haben damit auch sehr viel, Patienten stabilisieren können, hat, haben, konnten also gute Effekte nachweisen und dann jetzt bahnbrechend eben die drei Studien mit den jetzt zugelassenen Medikamenten und da ist natürlich jetzt so ein bisschen immer die Frage, mit was fange ich an, bei welchem Patienten, ähm, wen stelle ich wann auf was um und ich glaube, das sind die Dinge, die uns in den nächsten Jahren beschäftigen werden und wo wir einfach auch viel Erfahrung noch sammeln müssen, auch im Langzeitverlauf, äh, wenn wir diese Therapien über viele, viele Jahre einsetzen. Ähm, es gibt jetzt eben bei jedem Medikament so ein bisschen Besonderheiten, wo man vielleicht sagt, okay, das spricht bei dem einen oder anderen Patienten eher für dieses oder jenes Medikament. Und ich glaube, dass es da in Richtung einer individuelleren Ther Therapie jetzt einfach auch geht, dass ich mir den Patienten anschaue und gucke, wie alt ist er, das spielt eine Rolle. Ähm, Antikörper-positiv muss er natürlich sein, damit ich es kann Also eines dieser Zugelassenen einsetzen kann. Und dann gibt es eben so Dinge wie Familienplanung, ähm, Komorbiditäten ist wichtig. Also, Aber dann eben auch manchmal so Dinge wie, was möchte der Patient, was kann er sich vorstellen, wie ist die Applikationsart, wie ist die Applikationsfrequenz. Also es wird eine zunehmend individuellere Therapieentscheidung.
1: Jetzt, Ich hätte dazu tatsächlich noch so ein paar spezifische Fragen. Also das ähm, letztlich Ecolizumab, was ja sehr gute Studiendaten ja auch generiert hat, hat ja vielleicht für diese Erkrankung so eine etwas komische Zulassung, weil da steht ja irgendwie drin, dass man es erst nach dem zweiten Schub einsetzen kann, was ich jetzt persönlich als Kliniker irgendwie seltsam finde, weil das Risiko besteht ja sicherlich schon nach dem ersten Schub. Ist es dann überhaupt eine Therapie, die in Frage kommt oder wo würdest du sie positionieren mit so einer Zulassung?
0: Also die Zulassung, muss man ja klar sagen, ist hier so in, äh, in, in Deutschland beziehungsweise in Amerika ja anders. Also das ist so, mhm. das ist halt hier so sehr spezifisch. Und da ist es im Moment so, dass man die Therapie aktuell bei der hochaktiven NMOSD nach dem zweiten Schub hat, die einfach klar ihren Stellenwert mhm. ähm, ob sich das in Zukunft vielleicht auch noch mal ändert, da gibt es ja jetzt dann gegebenenfalls in Zukunft auch Nachfolgepräparate mit dem etwas länger wirksamen äh, Präparat, was jetzt auch positive Ergebnisse des Ravolizum abgezeigt hat in der Studie und ob dann da die Zulassung vielleicht auch sogar hier auch ein bisschen anders aussieht, das wissen wir noch nicht. Also dass sich da vielleicht auch noch mal ein bisschen was bewegt, einfach vom Zulassungsstatus. Ähm, ich denke, dass alle drei Therapien ihren Platz haben im nmosd feld Wir haben tatsächlich mit allen drei Therapien, die jetzt zugelassen sind, auch noch gar nicht so viel Erfahrung in der Firstline-Therapie, weil man nicht vergessen darf, dass in, allen, in den Zulassungsstudien in allen drei Studien überwiegend Patienten, die schon vortherapiert waren, eingeschlossen worden sind. Also Und jetzt reden wir ja oft von Patienten-Erstdiagnose und Firstline-Beginn mit einer dieser Therapien. Auch da mhm. müssen wir Erfahrungen sammeln, ähm, ob möglicherweise die eine oder andere Therapie zu Beginn der Erkrankung bessere Wirksamkeit zeigt als die andere mit wirklichen Head-to-Head-Studien rechnen wir alle nicht. Die wird es, glaube ich, nicht geben. Ja, klar. Und dass wir werden da die Daten brauchen aus dem Real-World-Settings, sozusagen, also aus dem, aus dem echten Leben. Und hm. die müssen wir einfach auch sammeln und erheben.
1: Jetzt haben wir ja in der Real-World tatsächlich ganz gute Erfahrungen, auch tatsächlich langjährige Erfahrungen mit dem Retuximab. Viele NMO-Patienten laufen ja im Moment darauf. Lässt man die da drauf? Ich meine, vielleicht zwingen einen die Kassen natürlich auch umzustellen, aufgrund der off auf label aber die Frage ist trotzdem einfach jetzt aus Expertensicht, wie sollte man verfahren? Oder ist das Rituximab tatsächlich aufgrund der, ja, ich sag mal, rein empirischen Daten vielleicht doch jetzt in zweite Reihe zu rücken? Wie, wie siehst du das?
0: Ich sehe es so, und das ist, da steht eigentlich schon auch ein Konsens, dass man Patienten, die sehr stabil auf Rituximab eingestellt sind, Eher nicht umstellen würde. Man muss ganz klar mit dem Patienten das besprechen. Man muss die zugelassenen Therapien besprechen, auch die Möglichkeit einer Umstellung auf eine On-Label-Therapie. Und man muss natürlich, braucht natürlich die ähm, Rückversicherung von der Krankenkasse, dass die Therapiekosten übernommen werden. Aber grundsätzlich würde ich einen stabil eingestellten Patienten nicht umstellen, weil wir immer das Risiko haben, also sagen wir mal, wenn man jetzt auf eine andere Substanzgruppe geht, also von B-Zell-Therapie auf Antikompliment oder Anti-IL6-gerichtete -thera Therapie, hat man immer das Risiko, dass in so einer Umstellungsphase möglicherweise doch wieder Krankheitsaktivität zurückkommt ähm, oder dass wieder ja irgendwas passiert. Und wenn einer stabil ist und es gut verträgt, ähm, wäre die Empfehlung eher das beizubehalten, aus meiner Sicht.
1: Darf ich nochmal nachfragen, besteht noch eine Berechtigung heutzutage für Azathioprien, Immunglobuline, also so Strategien, die man auch vor längerer Zeit eingesetzt hat?
0: Ja, ich glaube, das sind, das sind wirklich nur noch Nischen, wo was einsetzen. Also es gibt tatsächlich auch, wenn wir in, in, in Deutschland schauen, in, in, dem, in unserem Register, im NEMOS-Register, es gibt noch Patienten, die stabil drauf eingestellt sind. Auch da ist dann so ein bisschen die Frage, mhm. Ändert man das dann? Vielleicht zum Beispiel, wenn ich jetzt auch ältere Patienten betrachte, wo vielleicht auch gerade dieses steigende Risiko einer möglichen Tumorerkrankung nach vielen, vielen Jahren Azathioprien äh, nicht mehr so relevant ist. Also da gibt es vielleicht einzelne Patienten, die man tatsächlich auch darauf belassen würde. Als Primäreinstellung, glaube ich, werden diese Medikamente zunehmend keine Bedeutung mehr äh, haben. Bei den Immunglobulinen sind die Daten einfach auch nicht so gut. Da ist es vielleicht, gibt es eine Nische bei, bei, bei Kindern, wobei man da auch klar sagen muss, dass da einfach auch die Wirksamkeit oft nicht ausreichend ist. Also wir haben die Erfahrung gemacht bei Kindern, wo man dann ja zu Beginn erstmal denkt, mit Immunglobulinen gut verträglich, dass es nicht ausreicht. Auch da eher Therapie, auch dann auch in den vergangenen Jahren, äh, sowas wie Rituximab zum Einsatz gekommen ist, ganz klar.
1: Jetzt sind das ja Riesenerfolge, muss man sagen. Also gerade doch in den letzten Jahren diese ja drei Präparate, die da praktisch auf einen Schlag gekommen sind. Trotzdem nochmal die Frage, damit ist wahrscheinlich das Problem ja noch nicht gelöst. Wo glaubst du, dass die Reise hingeht? Wo könnte die Zukunft liegen? Gibt es da noch irgendwas im Köcher, was sozusagen von Interesse ist für die NMO?
0: Ja, also Ideen, die es natürlich gibt in der Richtung, ist, sind auch so Ideen in Richtung könnte man irgendwann vielleicht sogar eine Impfung entwickeln, ja. Mhm. Also ähm, eine Immunisierung, wir kennen ja das Zielantigen, also das ist sicher dann eine, eine Kandidatenerkrankung, wo man sagt, in der Richtung, glaube ich, passiert auch einiges an Überlegungen, ähm, wo, wo man dann ja, in Richtung Heilung gehen könnte, oder das ist natürlich die Idee, dass, irgendwann, dass, man die, mhm. dass die Krankheit sozusagen ähm, geheilt werden kann. Was, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, den wir uns stellen müssen, ist eben dieses Thema, behandeln wir unsere Patienten, also jemand, der mit 20, 25 beginnt mit der Erkrankung, dann bis ins hohe Lebensalter, äh, mit diesen Therapien, 20, 40, 60 Jahre. Ne? Das kann man sich im Moment fast gar nicht vorstellen, ehrlich, ehrlich gesagt. Und ich glaube, da brauchen wir noch Untersuchungen auch, was passiert eigentlich im Langzeitverlauf mit den Antikörpern. Hm. Also wir, wir wissen ja, dass manche Patienten ihre Antikörper verlieren. Und dann ist die Frage, ähm, können wir solch, bei solchen Patienten auch mal deeskalieren oder Therapiepausen machen? Das trauen wir uns alles, alles noch nicht, gerade bei Patienten, die ihre Antikörper verloren haben. Und da brauchen wir noch viel, viel mehr Wissen. Dann gibt es Hinweise inzwischen auch von Patienten mit anhaltend positiven Antikörpern, dass diese Antikörper sich in ihrer Art verändern und teilweise dann gar nicht mehr so zytotoxisch sind. Auch das sind ganz interessante Untersuchungen jetzt, wo man eben schauen muss, ich glaube, das Thema ist, brauchen wir für alle Patienten wirklich eine lebenslange Therapie oder nicht? Und gibt es da nicht auf der einen Seite Strategien einer Therapiepause oder Eskalation? Oder gibt, gibt es dann vielleicht auch ganz neue Wege? Ja. Ähm, auch so, so Wege wie KT-Zelltherapie ähm, ist etwas, was vereinzelt da in Diskussionen kommt. Da startet meines Wissens auch eine Studie in China zu. Ähm, ja, das sind so die Dinge, die, ich, die mir gerade so in den Kopf dazu kommen
1: muss man sagen, sehr viele interessante und spannende Ideen. Tanja, ich danke dir ganz herzlich für diesen ja, tollen Überblick über, über das Krankheitsbild der NMO und auch so die Perspektiven, die du gegeben hast. Ja, und ich hoffe, dass, dass vielleicht einiges von dem, was du auch perspektivisch gezeichnet hast, in der nächsten Zeit Realität wird und die Patienten immer besser behandeln dürfen. Vielen Dank nach München und dir eine gute Woche. Vielen Dank. Damit wären wir wieder am Ende unseres Podcasts Nervennahrung, dem Infopodcast von Neurologen für Neurologen. Wenn Ihnen euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns bitte weiter. Diese und weitere Folgen rund um das Thema der Neurologie finden Sie, findet ihr auf den gängigen Podcastportalen wie Spotify, Apple und die nächste Folge in circa zwei Wochen wird wieder mein Kollege Sven Meuth von der Universitätsklinik Düsseldorf moderieren. Mein Name ist Matthias Meurer und ich wünsche Ihnen alle eine gute Woche. Bis dahin.